0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da Voz Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz Começa agora o JBR News, direto de Brasília para você Iniciando mais uma semana, hoje dia 14 de junho eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você o principal fato do dia na capital federal. E a CPI da Covid, que acontece no Senado Federal, continua sendo um grande tema político da cidade. Claro que há assuntos que vão passar aí pela administração pública, inclusive o Ministério da Fazenda, nesse início de semana, já está anunciando aí uma prorrogação também do auxílio emergencial, o Supremo Tribunal Federal deverá... Ter decisões importantes, mas os olhos estão voltados mesmo para o Senado Federal. E é nisso, né, Rodolfo, que a gente vai fazer hoje, tentar fazer um balanço aí para os nossos seguidores do que pode se esperar desta Comissão Parlamentar de Inquérito, já que ela chega agora no momento de muita definição, já se debate internamente se ela deve ou não ser prorrogada, lembrando aos nossos seguidores que a CPI tem um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90. Mas a questão agora é justamente essa, será que se prorroga? Vale a pena, Nos esfria, já que tem tantas informações? Enfim, vamos então até ele, Rodolfo Lago, para nos falar dessa agenda que está carregada, né, Rodolfo? Está contigo. Está tá, carregada, essa
1: semana tem previstos aí uma série de depoimentos, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, e, e, e tem essa discussão mesmo, como você está falando, os senadores estão avaliando é, se vale a pena prorrogar ou se não seria o caso de, 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 de fazer isso nesse prazo inicial, justamente para que não se perca, não se corra o risco de perder o calor desse momento aí, né, que a CPI acabe não esfriando aí. Então, essa semana, é, ao contrário, eles, eles têm aí uma semana quente de depoimentos, né? Eles marcaram para amanhã um depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelos Campelo. É, e aí é, é, é um depoimento importante. Né? Eles não conseguiram é, trazer como eles queriam o governador do Amazonas, né? o Wilson Lima. Ele obteve é, liminar no, no, no Supremo para não vir depor. É, então eles convocaram o secretário que aí não há problema não há nenhum tipo de questionamento constitucional nesse sentido ele virá depois e aí tem várias coisas aí importantes né Alexandre é, porque enfim é, o Marcelo Campelo junto com o governador ele está sendo investigado lá no, no Amazonas né pelos problemas lá é, as denúncias de desvio de recursos é, no estado. Então isso aí vai na linha do que os governistas é, queriam, né? Que se começasse a investigar essa questão do repasse de recurso que foi feito com ele, com, com esse dinheiro. É, mas ali tem também uma outra questão que é muito importante, né? Que é a questão ali a a, a questão do suposto laboratório de tratamento Precoce que foi feito lá no Amazonas, né? é onde aonde, é, se testou o uso dessas medicações sem, sem comprovação, inclusive em dosagens acima da dosagem recomendada, né? com nebulização de cloroquina e tal. Então acho que a gente espera que o ex-secretário explique é, quem é que deu autorização para fazer esses testes aí, né? é, macabros testes, e ainda tem a questão da falta de oxigênio lá, que foi uma grande tragédia. Né? Então, tem várias coisas ali com relação ao Amazonas a serem esclarecidas. Inclusive, é bom a gente lembrar que esse é o ponto é, inicial do pedido de investigação, foi a tragédia que aconteceu em Manaus, por conta da falta lá de oxigênio. Está previsto também depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, que, que sofreu processo de impeachment, está respondendo processo também, justamente também por denúncias de desvio de recursos é, no Rio de Janeiro. Então, é, é, é um outro depoimento é, que deve. É, ser importante. Esse aí, sem dúvida nenhuma, bem na linha do que os governistas querem, né? Porque o Witzel é, era um, é um aliado do governo que acabou rompendo com o governo, se tornou inimigo, né? então ali ele deve acabar virando é, vítima pesada dos governistas na CPI. Né? Tem além desses dois depoimentos aí, que são os dois depoimentos mais importantes, né? É, também depoimentos de dois uh, é, médicos infectologistas aí ainda no, no, uh, é, que são o dr ricardo dias Zimmerman e o doutor francisco eduardo cardoso alves e há também o depoimento desse auditor do tcu né que teria feito a tal uh, o tal relatório né que o que o Bolsonaro se baseou e tal, ele deve depor na quinta-feira o Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, né? Então esses são os depoimentos. Queria-se ouvir também o um empresário Carlos Wizard, mas não encontraram o Carlos Wizard. O Carlos Wizard seria o financiador do tal gabinete paralelo, né? Essas são as informações, né? mas é, ainda não se sabe se ele vai vir depois essa semana, em que momento ele vai depor. Então, tem esses depoimentos todos previstos aí, Alexandre Estevão.
0: É uma semana bem cheia e parece que também na sexta-feira eles farão reunião, ou seja, uma semana que a CPI realmente avança em muitos rumos, não é, Estevão Damaso? Mas o que a gente que observa de Brasília, essa CPI mais de perto, a gente sabe que ali tem que sair um relatório. E esse relatório, ele basicamente tem que colocar a incriminação em alguém, seja no próprio governo diretamente ou até no presidente da República, que, porventura, é o chefe do Estado. Mas, de qualquer maneira, a CPI chega nesse momento dos governadores, sabendo que, Estevam, não se pode investigar profundamente, nem estados nem municípios, por ser um, uma comissão federal. Mas, de qualquer maneira, desta forma, não somente atende os interesses do presidente da comissão, né, que é amazonense, Omar Aziz, senador por lá, mas também dos governistas, como o Lago lembrou. Agora eu lhe pergunto, Estevam, e a questão do presidente? Você acha que a linha está funilando, pelo menos a linha de investigação, para culminar nesse ponto? Qual é a sua opinião?
2: Eu acho que tudo leva a crer que o relatório do, do senador Renan Calheiros vai sim propor... Né, é, alguma é, punição rigorosa dentro do arcabouço legal para um presidente da República. Eu acho que o Bolsonaro será o principal nome e sobre ele recairá toda a responsabilidade sobre escolhas erradas ou pior, a omissão. As Escolhas erradas eu me refiro à insistência de privilegiar e, nesse final de semana, ele, no passeio de moto, voltou, ele continua destacando é, o tratamento é, preventivo, continua criticando medidas de isolamento e o uso de máscara. Então, não tem como fugir disso. O presidente Jair Bolsonaro ele se auto incrimina a todo instante. Então, eu vejo ele como cabeça né, de uma organização, entre aspas, que terá também, e o relator Renan Calheiros já adiantou, ao destacar que os ex-ministros Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e o ex-secretário de comunicação Vangarten, esses também, é, já que Renan se referiu a eles como, entre aspas, fortes nomes ou nomes fortes a passarem a condição de investigados, então, é, na minha concepção, Renan já está adiantando. Bolsonaro como cabeça e, pelo menos, é Ernesto Araújo e Van Garten, como colaboradores e desempenhando um papel importante e relevante no descrédito às vacinas e é, na luta por medicamentos que não têm comprovação científica. Agora, no capítulo dos governadores, Jardim, não há como a CPI avançar. Né? Ela não vai ser prorrogada, não há clima político para isso. E já há um, um denso material. Agora, isso quer dizer que é, os governadores devam ser poupados? Não. Há foros adequados eles já estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, pelos Ministérios Públicos Estaduais, pela Polícia Federal. Ninguém está defendendo que eles sejam poupados. Mas a CPI não tem poder de convocá-los, a ministra Rosa Weber já atendeu a habeas corpus do governador da Amazônia, e a tendência é que o pleno estenda essa decisão aos demais. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. O caminho é Bolsonaro, porque ele é o presidente da República. E como presidente, ele assumiu escolhas erradas. E ele tem que assumir também as responsabilidades por essas escolhas. E colaboradores muito próximos, ou ex-colaboradores muito próximos, como Pazuelo, Araújo e Van Garten, né? Vira e mexe, e agora eu não sei se vocês notaram, nós somos jornalistas. Está acontecendo vazamento de documentos, como em toda a CPI, mas agora os documentos estão chegando às mãos de repórteres investigativos. Então, a todo momento, está saindo coisa nova, coisa que chama atenção. Até o momento não tinha isso, porque é, o, nós até conversamos sobre isso. Vocês se lembram? Essa CPI é, ela é diferente, porque ela já começa com um rol de, de provas e elementos muito sólidos, ao contrário das outras. Mas estou vendo que a cúpula da CPI começa a adotar a estratégia de alguns documentos serem vazados a imprensa. É a minha percepção.
0: É, mas sua percepção está clara, Estevam. E outra coisa que você disse aí também é muito clara. A questão da democracia no Brasil é representativa. Os estados têm suas assembleias, os seus municípios têm suas câmaras municipais. São os locais competentes para investigar os detentores do poder estadual ou municipal. É assim que funciona. A Carta Constitucional deixou isso muito claro. Então, não adianta forçar a barra para uma coisa que não é da competência. O Supremo, como você lembrou, já deixou claro isso. Então, ou seja, a linha realmente é o governo federal. Não há como o presidente tentar se esquivar mais desse assunto, é se preparar para que esse relatório não saia tão ruim quanto a encomenda está mostrando. Mas vamos lá, chegando naquele momento da aposta de amanhã e voltamos a ele. Rudolfo Largo, está contigo.
1: É, eu acho que amanhã, enfim, estou muito curioso para ver esse depoimento desse ex-secretário de saúde lá, que está sendo investigado, é, porque. É, ali, ali é, o Amazonas foi realmente o centro de muitos dos problemas, das tragédias que nós passamos, né? com a história da crise do oxigênio, do laboratório é, que foi feito lá, enfim. Então, eu acho que é, quero, quero ouvir e quero, quero ver como, que, o que dirá esse ex-secretário a
0: respeito dessas coisas aí estaremos atentos. E a sua aposta, Estevão
2: Damaço? Recai sobre o mesmo tema, mas eu confesso que eu estou muito preocupado. É, visto que ele foi preso, depois foi solto, porém continua respondendo a um processo. Ele é investigado pela polícia, pelo Ministério Público. Será que é, a CPI vai conseguir extrair dele? Porque tudo que ele falar lá não é, sei. ele, é usado contra
0: Só, né? só para esclarecer os nossos seguidores, você está falando do ex-secretário de Saúde ele do Amazonas.
2: Ele foi preso, depois foi solto, pediu demissão, pediu exoneração. Assim que ele saiu da prisão, ele pediu exoneração. Isso é um fator interessante também. É, então, é. vamos aguardar, mas eu estou muito curioso.
0: É, pode vir surpresas por aí, você bem lembrou. Eu já vou na minha aposta, uma aposta para a semana, viu, Rodolfo Estevão Damasio, que é o seguinte... Essa declaração do Paulo Guedes, ministro da Economia, de que o auxílio emergencial vai ser prorrogado, já demonstra uma linha que o governo está preparando, é né? para a gente ficar atento, porque as vacinações começaram a andar mais rápido. Inclusive eu, graças a Deus, serei vacinado nesta semana. Portanto, a gente já imagina que com a vacinação em curso e acelerada, auxílios emergenciais sendo mantidos e até talvez sendo aumentados o presidente, apesar de todo o desgaste imposto com a Comissão Parlamentar de Inquérito, pode aparecer para 2022 como um candidato forte. Eu vou ficar de olhar atento aos movimentos do governo, porque o governo não está parado, não. Ele está trabalhando em paralelo para tentar fazer justamente o jogo contrário que a CPI está fazendo, que é o desgaste. Ele quer se fortalecer. Mas vamos ficar atentos, chegamos ao final. Amanhã, seguidores, temos mais JBR News com todos esses relatos. E, claro, a análise feita especialmente para você. Lembrando que esses conteúdos são uma parceria do grupo Imagem e Credibilidade e Jornal de Brasília. E estão sempre disponíveis, tanto no jornal .com como do Imagem e Credibilidade.com, também nas redes sociais e no Spotify.
2: Até amanhã, meus amigos.
0: Tchau, gente. Bom, pessoal, um abraço.
2: Tchau, tchau.